Hola, hola, Melina Aguilar de Isla Caribe en este Isla Caribe Podcast, episodio 125. Este podcast comenzó originalmente como una serie de historias con café que hacemos todas las mañanas, los lunes, en nuestra página de Instagram. Pero estuvo tan buena porque cubrimos el tema de los corsos, su impacto en la zona sur y oeste de la isla y conectamos con San Germán y municipios como Lajas también. Estuvo espectacular y por eso decidimos subirlo aquí al podcast. Espero que se lo disfruten muchísimo. Buenos días mi gente, feliz lunes, feliz lunes, aquí estamos en historias con café o puede ser que se convierta un podcast, quién sabe, porque tengo tantas historias de contarles que aunque historias con café está diseñado para hacer duración de 10 a 15 minutos, este tema puede ser que se extienda un poco más. Buenos días a todo el mundo, espero que me escuchen bien, tengo el micrófono puesto hoy porque hay unas construcciones al frente de mi casa y pues tenía dos opciones, o no grabar esto o grabarlo, eso que nos fuimos con el micrófono y creo que me diluye un poco el ruido a construcciones, espero que me puedan escuchar, me van a saber si me escucharme bien en los comentarios, que estoy bien emocionada con ustedes hoy lunes por la mañana, tenemos en el fondo la plena de Yauco, desde esa concepción y su orquesta, que si no pueden escucharla muy bien, ya saben, pueden buscar en Spotify, la plena de Yauco, esa concepción, su orquesta, esa concepción hizo muchas canciones y cada diferentes municipios de Puerto Rico, ya lo voy a bajar ahora para que puedan escuchar un poquito mejor, pero la tengo de, en mente, gracias, gracias Luis, la tengo en mente porque, uh, la tengo aquí en el background porque um, el tema de Yauco fue el que inspiró el tema de hoy, aunque vamos a estar hablando un poco más sobre San Germán y otros municipios, este, el tema de hoy viene de, gracias al tour que hicimos este, ayer en Yauco, que estuvo espectacular, quiero agradecerle a todo el corillo increíble de personas que llegaron al tour de Yauco, estuvo bello, en verdad, estuvimos sold out, este, el día estuvo hermoso en el sur, ha llovido pero bien poco, llueve por las tardes, entonces el día estuvo bello en Yauco, la pasamos chévere, aprendimos un montón de historia, y esta foto que estoy haciendo aquí es el tema de inspiración de hoy día, porque en este proceso de crear el tour de Yauco, como saben, la Caribe nos dedicamos a lo que son tours de historia y cultura, puertorriqueña, aunque también tocamos otras partes del mundo, pero puertorriqueña más que todo, y comenzamos desde Ponce, la zona sur de Puerto Rico, y poco a poco cubrimos toda la isla, y pues ayer le tocó a Yauco, y como dije, fue una experiencia increíble, porque uno sabe que estos municipios tienen historia chévere, y uno sabe que son importantes, pero cuando uno se adentra, y uno hace la investigación, uno entrevista a las personas, uno camina a sus calles, uno se enamora más de los municipios, entonces, esto fue la experiencia con Yauco, ayer estuvo espectacular, y fue lo que inspiró el tema de hoy, de este historias con café, que habla un poquito sobre el tema de los corsos, y esto lo va a conectar al tema de San Germán, bien poquito, bien suavecito, porque vamos para San Germán, este fin de semana, guiado por nuestro amigo historiador Juan Riestra, y vamos a hablar sobre historia de San Germán y muchas cosas más. Hay mucha gente que ya ha hecho este tour, pero vamos a hacer de nuevo porque siempre se llena, siempre la gente le fascina San Germán y volvemos este sábado. Y pues quiero dar conectar un poco las historias de Yao con San Germán porque algo fascinante de este trabajo que, que puedo hacer, tengo la hecha de hacer todos los días, es cuando con cada recorrido puedo conectar mejor este la historia de Puerto Rico y el próximo recorrido, como el día de San Germán Junto, que ya hemos hecho como 10 veces ya. Y estudiando la historia de Yauco, tengo más información para, para San Germán y es con la con el tema de los cursos. Este, el tema de los cursos es un tema que siempre me ha llamado la atención, la inmigración de los cursos a Puerto Rico. 
Y quiero rapidito, porque yo no soy la experta y en un futuro espero tener a alguien en este podcast, si tienes recomendaciones me dejan saber, este que sea experto en el tema de los cursos en Puerto Rico, pero rapidito porque estudiando Yauco tuve que estudiar un poquito ese, ese tema. Y para entender el tema de los cursos hay que entender las inmigraciones gigantes que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX, incentivadas más que todo por la cédula de Gracia o la Real Cédula de 1815. Yo he hecho podcast, he hecho podcast, sé que he hecho otro video sobre este tema, hasta Ríos he hecho sobre este tema, pero la Rua Bichuela es una cédula que se pasa en 1815 para incentivar muchas cosas en Puerto Rico, entre ellos la inmigración de rico, inversión, desarrollo, porque España está en un mal estado, España está perdiendo todas sus colonias y tiene que desarrollarse rápido porque Puerto Rico ya no puede hacer un gasto, tiene que hacer dinero para España y también Cuba. Entonces comienza a poner esta real cédula este, por diferentes partes, especialmente en el puerto de San Tomás, que en esos tiempos era el puerto más importante en lo que era el comercio internacional en el Caribe. Y ves, se dan cuenta, la cédula está en tres idiomas. Este documento ahí, cuando yo lo veo, me acuerdo un poco a Rosetta Stone, que está en tres idiomas. Pues aquí tenemos esta cédula en tres idiomas, en español, inglés y francés, para atraer a estos inmigrantes hacia acá. Y pueden ver rapidito que dice... His Majesty's Royal Decree containing the regulations for promoting the population, commerce, industry, and agriculture of the island of Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Vieron que ya esa cuestión de Puerto Rico, curiosamente, no es que Estados Unidos la trae primera vez, aparentemente y alegadamente, este, decirle a Puerto Rico, Puerto Rico, era algo normal de, lo, de los ingleses, de la gente que traducía la palabra Puerto Rico al inglés, ok, ya pueden verlo porque esto es una, esto es un documento en 1815, ok, que esto antes de, de la invasión. Pero en el tema, se va a esta ley, que es repito, más complicada, podemos hacer un podcast y una serie solamente sobre esta ley, este, yo cito, la toqué por encima en varios, en otros podcasts, pero nada, poniendo acá el tema. Se va a esta ley y llegan a Puerto Rico muchos inmigrantes, muchos inmigrantes comienzan a llegar a esta isla, entre ellos buscando oportunidades para pues, hacer su riqueza, entre ellos inmigrantes muy ricos, ¿verdad? inmigrantes que no creo que eran pobres, pero este no eran ricos, no eran gente millonaria y nada por el estilo, sino eran gente que estaba buscando oportunidades este donde poder este crear ese sueño americano. Cuando hablamos de sueño americano hay que pensar en el sueño americano como América, como un contexto más allá de Estados Unidos, que cuando decimos, a mí me enojo mucho cuando decimos Estados Unidos América, cuando América es todo el continente americano, desde el norte al sur. Pero volviendo acá, Básicamente, este, llega mucho inmigrante, entre ellos están los inmigrantes corsos, que van a venir a Puerto Rico por muchas razones, entre ellos escapando de los problemas de agricultura que hay allá, hay una gran escasez, este, dado porque no hay agua, hay muchas cosas más, pero también inmigrando a Puerto Rico para buscar fortuna, este, inmigrando para escapar de tener que servir en la guerra en, con los franceses, porque los corsos, este son parte de, de Francia, que es una historia también bien complicada porque son parte por una cuestión bien loca. Córcega, mientras más lo estudio, más me enamoro de, de este departamento de Francia, esta isla nación, porque tiene como que no estén en parecida a Puerto Rico, pero de miles de años de invasiones coloniales de otros poderes europeos. Que pido, es otro tema. El punto es que esto, estos cursos comienzan a emigrar y las oportunidades están más que todo en el sur y oeste de la isla. ¿Y por qué en esta región? Porque vimos que toda España incentivó que se la gente viniera a esta región, pero también porque este um, 
la gente estaba buscando más oportunidades y pues esa oportunidad no va a estar donde está la concentración de españoles, va a estar en otra zona donde hay menos españoles. Y se dan cuenta de este mapa que lo tomé de un documental espectacular que sobre los cursos en Puerto Rico, le, pues, si está interesado puede escribir, le envío el enlace, pero en ese documental hace un mapita donde se concentran la mayoría de los cursos en Puerto Rico y la mayoría van a ser, como pueden ver, en el sur de la isla, especialmente lo que está ultravioleta, este ultra rojo, este va a ser en Ponce, Yauco y un hay un canto ahí que se ve San Germán. Este hay que entender que San Germán, y esto vamos a conectarlo a San Germán ya mismo toda la historia, San Germán era en, 1800, en los 1800 del siglo XIX era mucho más grande, teníamos municipios, todavía no se había separado Lajas, por ejemplo, no se había separado otros tramos, y pues este, buenos días aquí, buenos días, siempre ahí atenta, buenos días, para que tengan la conversación. Este, um, básicamente, San Germán era mucho más grande, entonces muchos se concentran en lo que era San Germán en sus tiempos y otras áreas, y este poco a poco, este Puerto Rico va teniendo más y más cursos. Se dice que se mudan alrededor de 2.000 a 4.000 familias y este se van a expandir en esta zona, especialmente sacando provecho de, la, de lo que es la industria del café. Aunque sí quiero decir que cuando hablamos de la industria del café este y los cursos en la concentración ahí, sí hay mucha gente también en la industria de la caña, muchos en la caña. este Y uno de los que vamos a hablar ahora va, va a tener una relación con esa industria, ya mismito. Pero nada, resumir esto con los cursos y repito, si tienes recomendaciones de gente que sea experta en este tema de los cursos, me encantaría entrevistarlo porque estoy fascinada, ya quiero ir a Córcega, este, veo muchas similitudes, pero nada, comienza a mudarse, se concentra en la zona de Ponce y Yauco y todo lo demás, este, y que a su familia, hay que tener que la primera migración, a lo mejor son la migración, pues lo First Generation, que va a nacer en Córcega y va a comenzar a crear su fortuna, algunos hicieron ricos rápidos, algunos fueron sus hijos los que hicieron ricos, algunos, este, este, pues su impacto más que todo fue en acumular esos terrenos y desarrollarlos este, para riqueza, hacer o sea, el café de la caña, con una gran concentración otra vez en Ponce y en Yauco. Particularmente, no solamente porque era lejos de San Juan, no solamente porque hay mucha oportunidad de terreno, pero también porque hay buenos puertos. Yauco en esos tiempos tenía el puerto de Juanica y Ponce pues tenía el puerto de Ponce. Entonces, hay buenos puertos, hay acceso a la zona montañosa, que hay que entender que la zona sur está más cerca a la montaña este versus la zona del norte, a la, a la cercanía a la montaña aquí en Ponce, literalmente yo estoy aquí en el casco urbano, en menos de 10 minutos puedo estar en la montaña, este bien rápido por una carretera directa. Entonces, esa, eso da a que se concentre mucho entre el campo y la ciudad y tenga acceso a estas casas comerciales, a los puertos y lo demás. Bueno, volviendo otra vez a los corsos, ¿cómo se emigran muchas familias y... Imagino que tengo alguna gente que tiene descendencia corsa aquí porque hoy por hoy se dice que a pesar que emigraron entre 2.000 a 4.000 corsos, medio millón de puertorriqueños tiene sangre corsa por un lado u otro y eso está bien loco, wow, como que yo sé que tengo muchas amistades que tienen apellidos corsos que usualmente se pueden detectar rápidamente porque terminan con y entre los Matei, los Viboni, los Antonini y muchas cosas más, pero nada, viendo el tema. Estos cursos que vienen para acá, muchos van a emigrar y van a buscar este... Muchos van a ser hombres, perdonen, muchos van a ser hombres, como les dije, porque están emigrando buscando oportunidades, buscando progreso, buscando dónde invertir y sacarle provecho a su inversión. Y en Puerto Rico, en esos tiempos, curiosamente, había una escasez de hombres. Más, había como que un ratio más entre mujeres que hombres. Y esto llevó a que muchos ellos se casen con mujeres locales. Una historia que me encantó, y esto, repito, lo saqué un documental, que ya me te busco el enlace para darle el crédito correcto, 
de los corsos en Puerto Rico y en ese documental habla como ejemplo el, el caso de este caballero que está aquí, se encontró la foto alguien sabe quién es este caballero por aquí este caballero por aquí es uno de nuestros superstars, es uno de nuestros superstars en el tour de San Germán, que repito, el tour de San Germán va a ser este sábado, es el liderado por nuestro amigo Juan Riestra, el historiador este que siempre está con nosotros en todas, este, corriendo la historia. Pero esta figura que está aquí va a ser este un ejemplo de, eso, de esas familias corsas que se van a emigrar hacia acá y van a conectar con esta familia y buenos días a todo el mundo, me encanta que manden saludos y este y hay unos comentarios que estoy leyendo y a mí te voy a, a pero básicamente esta persona, esta foto es Tomás Ramírez de Arellano y Tomás Ramírez de Arellano es una de las figuras que está en los monumentos vamos aquí a buscar rapidito en San Germán lo pueden encontrar ahí, va a ser el número dos, este, una figura muy famosa, San Germán, este, en el, siempre que hacemos los tours y tenemos una persona de esos apellidos, decimos, miren, ustedes son importantes en la historia de Puerto Rico porque los arellanos están con esta mucha San Germán, a Cabo Rojo, entre otras familias. Entonces, este caballero, muy reconocida figura de lo que es este San Germán como tal y todo lo demás, este, él va a tener como si no equivoco son, ¿cuántas hijas tiene él? Tiene como ocho hijas, tiene como seis hijas. Tiene un montón de hijas. Estoy buscando aquí mis notas para no darle algo falso, para no me encuentro ahora mismo. Punto es que tiene un montón de hijas. Y este... Y de ver quién es Tomás Ramírez Arellano, porque seguramente va a preguntar, Tomás Ramírez Arellano nace en 1840, muere en 1886, fue el que fundó el Círculo de Recreo de San Germán en 1880, también fundó el Banco de Caja y Economía y de Préstamos de San Germán en 1881, mi gente, cuando vamos a San Germán hablamos de estos temas, no quiero entrar mucho en los personajes, pero cuando caminamos a San Germán hablamos de esta figura y esto es una figura importante en lo que es la banca en San Germán como tal, este también fue alcalde y como comerciante bien conocido en San Germán, estoy hablando sobre Tomás Ramírez de Arellano, que está en esta imagen. Luego le voy a hacer un videito hablando sobre todos los personajes en un minutito, porque son bien importantes y los puedes encontrar cuando vas a San Germán y caminas este, las calles de San Germán. Pero volviendo acá, está comentando que Tomás Ramírez de Arellano, aquí busca la foto, va a tener un montón de hijas, tiene que buscar son seis o ocho, lo puse, lo puse por ahí, pero encuentro nota ahora mismo, el punto es que va a tener un montón de hijas. Y este... Y una de esas hijas, este, de nombre María Soledad Ramírez de Arellano, se va a casar con uno de estos corsos inmigrantes. Y vamos a comenzar a atar toda esta historia. Porque estoy contando, estos corsos vienen para acá, oportunidades, escapándose de tener que servir en la guerra de los franceses, porque prácticamente son como una colonia francesa, aunque es un departamento y todo lo demás, pero sí hay esa, hasta hoy día esa rincha este, de algunos movimientos independentistas de Córcega contra contra Francia. Pues muchos están yendo para acá por eso, oportunidades de desarrollo económico, entre muchas cosas más. Y entre esos inmigrantes llega a Puerto Rico Pedro Santos Viboni Bastistini. Y discúlpeme si destruyo los nombres. Este, este, yo siempre cuando leo las cosas las leo mal y, y no, este, si lo dije mal me pueden corregir con mucho gusto. Pero Pedro Santos Viboni es este inmigrante que llega desde Córcega y ese, él adquiere muchos terrenos en, la, en lo que es la zona de Lajas. Este señor va a ser que se casa con una de las hijas de Tomás Ramírez de Arellano y es lo que quiero conectarle cómo había este, toda esta inmigrante este está de hombres solteros y este montón de mujeres que este, básicamente no tenían este, no tenían muchas, no había muchas parejas porque no había muchos hombres por en comparación al ratio como tal. Pues básicamente, y sí, 
de Córcega, allá nació Napoleón, y este quiero enseñarles un mural ahorita de bien brutal, en Yauco, que si no lo han visto, está espectacular, ya me lo enseño, porque es que me puedo ir, si me voy en Córcega, me quedo en el viaje de Córcega, en un cabro de San Germán, pero básicamente, el caballero que quiero conectar aquí, que se casa con una de las hijas de Francisco Ramírez de Arellano, que va a ser este famoso comerciante, de San Germán que tenía solo tuvo hijas va a ser este caballero que está aquí este caballero aquí como les digo va a ser Pedro Santos Viboni que se establece más que todo con unos terrenos en Lajas Pedro Santos Viboni se conoce como una de las figuras fundadoras o parte de ese grupo que llevó a que Lajas se fundara este no quiero decir fundador de Lajas porque creo que fue un fueron más personas, pero fue de las figuras más importantes en que las se fundara. Y a las personas que tengo aquí, yo sé que tengo gente de todos los municipios, yo nunca hablo de Laja y ahora estoy bien emocionada hablando de Laja porque este Laja va a ser un municipio que se va a fundar, se va a separar de San Germán en 1883, que es una fecha que me encanta porque es la fecha que se funda el Parque de Bomba. Laja se va a separar de San Germán y esta figura que está aquí, Pedro Santos Viboni va a ser el primer alcalde de San Germán, este migrante que llegó de Córcega y se casa con una de las hijas, una de las hijas de Tomás Ramírez de Arellano. Es como que, luego como se están conectando la historia, estamos conectando los corsos que llegan a Puerto Rico, se establecen en la zona sur, mucho en San Germán, Yauco y Ponce, luego la escasez de hombres que hay en Puerto Rico en comparación a la cantidad de mujeres que hay y la cantidad de hombres que están llegando de Córcega porque muchos están escapando de servir en el servicio militar o la situación económica, los papás los mandan aquí a que busquen oportunidades económicas y al fin y al cabo este, le va bien a muchos de ellos, no quiero decir a todos le va bien a muchos de ellos y por eso mucha gente asocia estos apellidos con gente que tuvo mucho dinero porque muchos fueron exitosos y no solamente fueron exitosos, este, también fueron altamente educados que ya las segunda, tercera, cuarta generaciones no solamente son agricultores o dueños de hacienda, ya son la gente que crea instituciones como los bancos, la biblioteca, las librerías, la, los centros de cultura, intelectuales, hablamos ya casi ahora de otras personas que fundaron este lugar, espacios de, de pensamiento y todo lo demás. Entonces, pero cómo se trata todo esto y cómo nuestra historia es tan diversa y tan chula a la vez, esto quiero llevar con toda esta historia que tenemos aquí y me encanta que mucha gente me está este um, haciendo comentarios y todo lo demás. Este... Y, este, y me gusta, me encanta que también me estén dando información que yo desconozco, porque como les dije, yo estoy aquí aprendiendo con ustedes y este, tertuleando con ustedes de todas estas cosas que están bien locas de nuestra historia. Pero no, volviendo otra vez a, a este caballero que está aquí en la foto, Pedro Santo Iboni, que va a ser el primer alcalde, alcalde de Laja en 1883, que se casa con María Soledad Ramírez de Arellano, que es hija de Tomás Ramírez de Arellano, que esta figura súper famosa en San Germán, que va de quien vamos a hablar este sábado en el tour de San Germán, ya fuimos a Yauco ayer, vamos a salir más este sábado. Laja, hay que ir, ¿verdad? Creo que hay que hacer un tour a Laja, que todavía no lo tengo en lista, pero ya, ya me estoy emocionando, o sea, que hay que hacerlo. Pues básicamente, este señor con su esposa van a tener este un varios hijos, si no me equivoco son, ay Dios mío, son como 11 hijos, creo. Este, entre esos tantos hijos que tienen, van a estar otras personas que van a ser famosos en San Germán. O sea, estamos hablando, aunque está esa conexión con Laja, y me acaban de decir que muchos de los vivones son dueños de terrenos en Laja, pues gente, ya saben de dónde viene este 
eso, esa herencia viene de que uno de los fundadores de la AJA, una figura importante de la AJA, es este inmigrante corso que ya es Córcega y viene acá, como muchos corsos, vino para acá sacando provecho de la oportunidad de los terrenos que habían a montones en ese tiempo en particular. Este, nos gustó nuestra historia, eso son las personas que en ese momento pudieron agarrar eso y vinieron y claro, la historia de Cédula de Gracia es bien complicada este y no es el tema de hoy porque Cédula de Gracia incentivó la esclavitud más todavía este incentivó también que muchos criollos perdieran terrenos porque venían muchos inmigrantes algunos con mucho dinero, algunos con no tanto dinero a que también tuvieran que vender esos terrenos entre otras cosas más pero también trajo muchas cosas que son parte de los desarrollos especialmente la zona sur y central de Puerto Rico repito, la historia no es blanca y negra y este a mí por eso me fascina este me gusta no algunas cosas pero nada este, ya aquí en esos comentarios, ya invito, vamos a ir este, cerrando. Bueno, me encantaría que estos comentarios se quedaran después de, de que cierro el live, porque usualmente cuando cierro el live los pierdo todos. O que hacen cualquier cosita, algún comentario que no contesta aquí, me pueden escribir directamente al, in, al inbox, o sea, al invoice, al inbox y les contesto con, con calma ahorita. Pero ahora, volviendo aquí a la historia, estamos hablando de este caballero. ¿Quiénes van a ser los hijos? De este, de este señor que va a ser como los fundadores de la AJA, que me pareció bien curioso porque este caballero Pedro Santo Vivoni se casa con una señora bien famosa en San Germán, que es la hija de Tomás Rivera, Ramírez de Arellano, María Soledad, y es él una de las personas que impulsa la separación de las AJAS de San Germán. Entonces, este, hay que entender que esta creación de municipios y separación de municipios que va pasando en mucha parte del siglo XIX y continúa en el siglo XX uno de los últimos municipios separarse de esta zona selvánica que separa de Yauco ya no es San Germán porque Yauco cuando se para se trae a Juanica con, con sí mismo pero hay que entender que um, está bien loca la historia y que estas fundaciones son estas fundaciones de municipios son incentivadas por muchas cosas entre ellos dinero 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 no solamente iglesia porque algunas veces se dice pues que era la iglesia pues para tener más acceso a la iglesia es verdad pero también en muchos casos tener control de todas tus finanzas de tu municipio ¿por qué pagar el impuesto a San Germán si puedes pagar el impuesto a ti mismo que tú eres dueño de la mayoría de los terrenos en Laja y estoy aquí deduciendo en general no soy experta en la historia de Laja también si tienen un historiador en Laja que quieren que entreviste escríbame al inbox me encantaría este um, entrevistarlo pero lo que he visto en otros municipios como el caso vamos a ver qué viene a la mente ahora mismo Utuado más o menos Ayuya es uno bien fascinante Ayuya se para de este de Utuado que se paró obviamente de Arecibo para tener la iglesia cerca pero también va a tener muchos controles de los terrenos que y toda otra historia eso lo cubrimos cuando vamos a Ayuya que siempre vamos a Ayuya este en octubre pero espero volver antes porque Ayuya es uno recorrido que más la gente se disfruta porque es café revolución y lo precolonial pero nada volviendo aquí a, al tema que repito me desvío rápido con 500 historias esta, este señor Pedro Santos Vivoni va a ser este se casa con María Soledad Ramírez de Arellano y ellos van a ser los padres de muchas figuras que tienen los apellidos Vivonis entre ellos a ver si consigo aquí los nombres de la mayoría de ellos aunque voy a enfocarme en particular en dos a ver si encuentro aquí en el nombre los tenía apuntado este ra, 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 se me fue por aquí okay, aquí están entre ellos van a tener este once hijos Soledad, María Juana, José Antonio, Juanita, Eugenia, Pedro, Enrique, Tomás, Alfredo y los y una, unos gemelos, Armando y Laura. Todos estos son vivonis. 
yo como no soy experta en la familia Viboni, no, este, no sé hasta qué nivel tanto conectados con los Vibones hoy día, pero ya invito, me voy a interesar en ese tema, le voy a buscar información y se les dejo saber. Punto de que enfocarme en dos Viboni. Uno es Pedro Viboni, que nace en 1873 y este, que este, él estudia en Corsia, como le estaba contando ahorita, estos inmigrantes corsos que llegan primero acá. No es que todos eran millonarios, no es que todos eran ricos, muchos vinieron por oportunidades y vinieron en el momento correcto cuando los terrenos estaban en buen precio, cuando estaban incentivados por estas cédulas que incentivaban el comercio. Y también en un momento dado que hay mucho terreno para desarrollar en la zona sur y oeste de la isla. Pues este Pedro Santo Viboni va a mandar a sus hijos, entre ellos a Pedro Viboni, a estudiar a Córcega. Hay una conexión muy grande siempre con Córcega que hasta hoy día se siente, y eso fue en el documental este que es espectacular, de los corsos. Y este migras, esta conexión se siente tanto hoy día que, que hay un mural espectacular en, en Yauco. A ver si me dejan señales esta foto acá completa, no me dejan señal completa. Pero hay este mural espectacular en Yauco donde se ve la historia de, lo, de los corsos. Y este, um, hecho por, por la artista ponceña Sara Urbain, que tiene familia de Córcega, este, los Tomasini, si no me equivoco, son ya familia de ellos. Y pues, um, este mural espectacular en Yauco te pinta uno de los puertos famosos de Córcega, que si no me equivoco es el puerto de Bastión, si no me equivoco, me meto los aquí en mis notas. Y en este, en este espectacular mural, te explica cómo están conectados todavía mucho a Córcega, tanto que en este mural salen figuras como Antonio Paoli, que es ponceño, pero es sangre Córcega. También sale Napoleón Bonaparte, que ahorita también menciona el tema de que Napoleón nació allá. Uh -huh. Napoleón, una figura más importante del siglo XIX, este, prácticamente nace en Córcega, este, porque Córcega parte de Francia esos tiempos, y todavía lo es. Este, um, y también está la figura del fundador de como que el libertador de Córcega que va a ser este, esta figura llamada no sean la foto para que lo puedan para que lo puedan ver y repito este no es el podcast de Córcega pero es que estoy bien guicado con esta historia porque en verdad que ha sido una locura aprender esta historia fascinante que va a ser este Filippo Antonio Pascal de Paoli que va a ser este se conoce como el presidente de la República de Córcega este libertador de Córcega el que adopta la famosa bandera de Córcega que dio famosa porque me llamó tanto la atención esta que está aquí que es otra historia y el otro día que hablamos sobre, sobre los escudos y la bandera este, y otros temas más, los gorritos, las cosas, pues aquí es otro tema para otro podcast de por qué esta bandera y por qué esa figura. Pero viendo acá, hay una grande conexión con los cursos hasta hoy día entre los puertorriqueños y todo lo demás. Y este Pedro Viboni, que es el hijo de Pedro Santos Viboni y de María Soledad Ramírez Arellano, bastión en Córcega como muchos hicieron así, y estudia muchas cosas, más se convierte en un reconocido arquitecto y diseña la casa para su hermano, Tomás Vivone. ¿Y qué casa es esta? Esta es la casa que más llama la atención cuando hacemos el tour de San Germán, conocida por muchos como la Casa Vivone, pero como muchas casas en básicamente en Puerto Rico y este, cuando hacemos nuestros tours, hay que entender que tienen otros nombres también porque el nombre de las casas van cambiando. Y esta casa que se conoce como la Casa Mimoni, Viboni, perdónenme, también se conoce hoy día como la Residencia Morales Marco. Nuestro recorrido del sábado en San Germán, que lo estamos tratando de hacer una vez al mes, pero gente, no siempre podemos. O que si estás pensándolo, 
y no lo has cogido, cógelo tan pronto puedas porque no siempre se va a dar una vez al mes y esto en colaboración con nuestro amigo historiador Juan Riestra. Pues esta casa Viboni o la residencia, hoy día Residencia Morales Marco, es una residencia hecha por Tomás Viboni para su, para este, Pedro Viboni, perdónenme, para su hermano Tomás Viboni. Esta casa fue adquirida por la familia Morales después, pero se conoce como la casa Morales Marco, que tengo entendido que todavía son los descendientes de esta familia que la viven. Esta casa fue construida en 1915. ¿Y qué quiero contar esta historia? Que estamos, comenzamos con los corsos, Yauco, San Germán, hasta fuimos a Lajas en este Historias con Café slash podcast. Es como en nuestro entorno... Hay tantas historias que tienen tanta base brutal y, y es como, como la historia se va mejorando mientras uno más la entiende, uno más, más la comprende. Ya estos espacios, no solamente ahora tú vas a San Germán y ves una casa bonita, que yo siempre que voy para allá digo, mira, hay casa bonita, está, pues explico la historia, ¿verdad? Por encimita, pero ahora, no es que casa bonita, es una casa de una familia que comenzó todo con una historia de un inmigrante llamado Pedro Santos Viboni, que emigró para acá como muchos cursos en el siglo XIX, incentivados por la seguridad de gracia, incentivados por la oportunidad, incentivados también por la situación que estaba pasando en su país, en, en su territorio, en su isla, porque Córcega es una isla casi del mismo tamaño de Puerto Rico, que para mí se me vuela la cabeza esa desconexión que tenemos con Córcega, con, bien parecida. Este Pedro Santo Iboni viene para acá, logra grandes riquezas, establecidos en Lajas, y la historia de Lajas la cubriré en otro podcast, y como dije al principio, Cualquier recomendación de personas que quieran entrevistar sobre estos temas me, los, me avisan para entrevistarlos en la Caribe. Pero este señor logra grandes riquezas, es un hombre que llega soltero de allá, se termina casando con una persona de mucha influencia de San Germán, hija de Tomás Ramírez de Arellano, fundador de bancos, comerciante, alcalde de San Germán, que se llama María Soledad Ramírez de Arellano. Ellos dos con, a pesar de tener mucha riqueza, tiene una conexión muy grande a San Germán y ahora a Lajas también, tienen varios hijos, 11 para ser exacto. Entre esos 11 hijos van a estar Pedro Viboni, que estoy en Corsa con muchos sus hermanos, con muchos segunda generación y tercera generación de Corsos que va ya tiene acceso a mucho dinero y puede estudiar en Europa. Hay muchos estudios en Corsia porque hay una conexión bien grande a Corsia, que repito, es otro podcast para hablar esa historia más adentro. Y este Pedro Viboni diseña la casa Viboni para su hermano, Tomás Viboni, que es una de las casas más espectaculares de este país, no solamente San Germán, y está justo al frente de Porta Cheli o Porta Coeli, como le digan ustedes. Este, es que es una, una casa hermosa que hoy día le pertenece a la familia Morales Marco, construida en 1915, una casa extremadamente preservada, vivida, que mantiene a San Germán hermoso y demuestra cómo su gente cuida lo suyo. So, nada, eso es todo, esto es por hoy, lo que es historias con café, slash, no más seguro esto va a ser un podcast porque me quedé aquí pegada, yo no sé ni cuántos minutos he, he hablado, pero nada, creo que se enamoren más de su historia, se enamoren más de sus municipios, porque creo que a veces vemos la historia de Puerto Rico, algunos aburridas, algunos no son de historia de Puerto Rico aburrida, pero si vemos la historia de Puerto Rico aburrida, más aburrida, vemos la historia de nuestros municipios. Yo que me crié amando a Ponce, a veces decía, aquí no hay nada que hacer de pequeña. Yo decía, eso pequeña, tú ves eso. Y yo soy la Ponce, no me voy fan. Sabes que hay que entender que, este, cómo ocurrió un poco la historia de nuestro país, un poco la historia de nuestros municipios, porque siempre digo en la Caribe, yo me enamoro de Puerto Rico enamorando de primero de mi calle. 
Y me quieren casculpando. Después enamorando de mi pueblo, de Ponce. Después enamorando de mi región, la zona sur. Y luego enamorándome del de centro. Luego enamorándome del norte y enamorándome de todo Puerto Rico. Y conectando estas historias. Ya yo cuando vaya a ver la casa Biboni, este o la casa este Morales, no la voy a ver con los mismos ojos. Cuando vaya a Lajas, no voy a verlo con los mismos ojos. Cuando vea el nombre Biboni en Lajas, voy a decir, ¡Ja! Este curso y todo lo demás. Así so, que la gente, ese es nuestro punto con nuestros tours, que te enamores de tu historia, que sigas caminando, vengas un tour, no vengas un tour, y nada más ir compartiendo lo nuestro, como el día este sábado vamos para San Germán, en el recorrido caminando con San Germán, este recorrido dado por nuestro amigo historiador Juan Riestra. Me tomo el café que llevo hablando como dos horas aquí, me estaba ahogando ya. Pero por nuestro amigo, nuestro lado Juan Riestra, que es este, la persona que más ayuda a este proyecto y que tiene un excelente, un excelente proyecto musical llamado Los Boiques o el proyecto Los Boiques. Búsquenlo en Spotify, este, tienen canciones espectaculares, una de ellas dedicada a San Germán. Si no los conocen, los voy a compartir en los stories para que se emocionen y vayan para allá y vean a Riestra dando estos tours. Yo sé que hay mucha gente que escoge este tour, luego se convierte fan de Riestra y va a sus conciertos y lo demás, o que espero que también lleguen para allá. Y este, y hay una persona ahí del grupo de los boys que saludos, Paola, saludos. Este, porque en verdad Riestra da este, da este tour y este. Este, una persona hermosa, buenísima, que ayuda mucho con la historia de Puerto Rico y hace este, este proyecto bello que cuenta la historia cantando. Y me encanta cómo se siguen formando más proyectos de contar nuestra historia de formas diferentes. Gente que lo hace tras libros, gente que lo hace tras tours, gente que lo hace tras música, gente que lo hace tras stickers, como la amiga Salón Boricua, entre muchas cosas más. Pero nada, mi gente, eso es. Este, este sábado vamos para San Germán, que es el liderado por Juan Riestra, porque poco a poco queremos traer temas expertos en temas, ayudarnos con nuestros tours, este, con la calidad y la pasión siempre de Isla Caribe. Y luego vamos a tener otros tours como la ruta del, del cementerio Panteón Nacional, que este tour se hace en particular el 20 de febrero, porque por esa fecha es que nace Valdoriotti de Castro, y este panteón se llama el Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro. Y Román Valdoriotti de Castro este año es su bicentenario, y, este, y no he escuchado que se va a hacer nada. ¿Usted ha escuchado algo? Si he escuchado algo, me avisan. Pues en la Caribe queremos rendirle homenaje. Vamos a hacer dos tours de él. Uno liderado por mí, uno liderado por Juan Riestra, el historiador, porque los dos somos fan de Valdoriotti. Mira, aquí tengo este libro que me regaló Riestra. Riestra va a tener, Riestra, este Valdoriotti de Castro va a tener su propio historia con café y su propio podcast y todo lo demás. Pero eso hace ese, ese tour dedicado a él, pero también a los famosos que fueron enterrados en el primer cementerio oficial de Ponce, que es este el cementerio Panteón Nacional Román Valdiotti de Castro y que um, es espectacular. Y ahí, como, el, como un cementerio que tiene pues mucho muchas tumbas, no solamente está Valdiotti de Castro, vamos a cubrir otra historia, claro. Este es el Superstar, pero vamos a ir a hablar de, uf, de la, donde enterraban los protestantes, la muerte de los, del cólera donde los enterraban, los corsos que enterraron ahí. Fíjense que una de las primeras tumbas de un corso en este cementerio, ahora también sobre Churumba, que está enterrado aquí, ahora es una masacre de Ponce, porque hay este mártir de la masacre de Ponce, bueno, no, no, fue un, bueno, no es un mártir porque no hubo una masacre, pero una persona que estuvo involucrada en la masacre de Ponce, que está enterrada aquí. Otras historias, entre ellos los vives, que no son corsos, pero vinieron a Puerto Rico por la cédula de gracia de mil 
815 y otras cosas más. Ok, es un tour espectacular. Dos horas en un cementerio. Ese lo voy a liderar yo el domingo 20 de febrero. Y el último tour de este mes caminando. Acuérdense, los tours especiales son tours que hacemos temáticos los fines de semana. Durante la semana siempre tenemos el Ponce Walking Tour liderado por mí o Norimar o Maite, que son guías locales que están certificadas, apasionadas la historia como nosotros. Pero el último tour especial va a ser este tour del Carnaval Ponceño, que estoy bien emocionada por el Carnaval, una de las tradiciones más hermosas, traída por franceses, también relacionado a la Cebra de Gracia, lo que en el terreno. Vamos a hablar sobre eso. Ya, ayer estoy hablando sobre los cursos, estoy hablando de eso los cursos. En este tour mucho sobre los franceses y las tradiciones que trajeron. ¿Y por qué Ponce tiene el único carnaval en todo Puerto Rico? Porque aunque a veces le dicen el carnaval a Luisa, técnicamente no es un carnaval. Carnaval significa carnevales, adiós a la carne. Un carnaval está conectado a las tradiciones de cuaresma del mundo, pero esa historia se la contaré más cerca a ese tour, y lo más cómico de este tour es que yo voy a estar vestida de vejigante, esa soy yo esa foto vestida de vejigante porque yo soy vejigante de carnaval ponceño no oficial, yo llevo más de 20 años vistiéndome y me, me uno al carnaval y ese tour lo voy a hacer vestida de vejigante para que tengan la experiencia completa este sí puedo hablar, sí puedo este vestirme, ya llevo muchos años en esto y va a ser bien chulito más estar ahí gozando de carnaval ponceño Señor, me hicieron varias, creo estar varias preguntas antes de cerrar. Este, la estructura que se ve al fondo en el cementerio, esa estructura era lo que se conoce. Al final, al final está el Castillo Seraya. Este, y lo explicaré más cerca de la fecha y en el tour, porque está el cementerio ahí, porque es el Castillo Serrayes ahí. Esta es otra pregunta. El de Aguada, sí, Guaguada, este, um, Aguada, tengo bastantes conexiones y gracias, este, porque cuando haga el tour de Aguada me gustaría conectar con la historiadora ya, porque el tour de Aguada espero que venga antes de verano. Al tour que espero cumplir antes de verano y uno es Aguada, gracias a, a Cristian, el director de, um, de Cultura y Turismo, si vos están conectados, este, de Aguada que nos ha ayudado a crear ese tour. Estamos listos para hacer, esperando que ya esta pandemia esté calmando, que está calmando para hacerlo más seguro en abril. Este, pero nada más aquí más información. Yo saludo a todo el mundo. Gracias a todo el mundo por unirse hoy día. Dame quitar este, este background. Y ya saben, mi gente, esto es Historias con Café. Dar un poquito de historia puertorriqueña. Lo más seguro, esto se va a convertir en un podcast. O que van a poder escuchar también en audio en esta plataforma de podcast. Donde hay más de 124 podcasts de historia puertorriqueña. Lo hice, estoy loca por trabajarlo. Lo iba a hacer en febrero, pero esto de la pandemia, explotarme atraso ese tour, pero vendrá pronto. Y nada, mi gente, cualquier cosita me pueden escribir como siempre al inbox, pueden escribirnos por email, pueden escribir donde, que, donde quieran. Lo espero ver este, bueno, lo espero, este, espero escuchar que se va a unir al tour de este sábado en San Germán, si no en el Panteón, si no en el Carnaval, si no en cualquier invento. Sigan aquí pendientes porque estamos siempre haciendo cosas nuevas. Si quieren que les llegue todas las semanas un email con más información de los próximos tours, vaya a nuestro website y suscríbase a nuestra a nuestro email para que le pueda llegar semanalmente los tours de esa semana. Solamente enviamos uno, máximo dos emails por semana, más que todo de Andrés a los próximos tours. Nada, mi gente, muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Melina Aguilar y este y esto es Historias con Café. Repito, cualquier pregunta que no pude contestar, las pueden escribir en inbox y lo voy a contestar lo más pronto posible. Que tengan lindo día. Gracias.